0: voix sec. Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas. Y Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Mes Sorties Culture. Connaissez-vous un élément de narration des toiles du peintre qu'on nomme le caravage Écoutez jusqu'à la fin pour le découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment le Caravage a inventé la peinture baroque. Vous pouvez retrouver le visuel sur Internet, entre autres sur nos tartines de culture. Le lien vers l'article est dans la description. La Renaissance en peinture est marquée par une forme d'idéalisation des personnages, une rationalisation de l'espace, un calme dans la composition comme dans les couleurs. Avec Michelangelo, Merisi da Caravaggio dit le Caravage s'ouvre une nouvelle ère, celle de la peinture baroque. Connu pour avoir vécu une vie dissolue et violente, marquée par un crime, des emprisonnements, des évasions, l'artiste est mort dans la plus grande solitude à l'âge de 39 ans. Seules 60 de ses toiles sont connues et authentifiées et l'on ne connaît pas grand-chose de sa biographie, si ce n'est grâce aux minutes des nombreux procès dans lesquels il fut impliqué. Le peintre, a pourtant eu une influence très importante pendant tout le XVIIe siècle, où il fut abondamment imité par des peintres que l'on dit « caravagesques » ou « caravagistes », lui qui ne fut jamais maître d'un atelier et n'eut pas de disciples de son vivant, avant d'être oublié, puis redécouvert dans les années 1950. Depuis, l'intérêt des professionnels et du grand public pour le peintre ne se dément pas. Mais à quoi reconnaît-on un caravage quel que soit le sujet choisi, les visages et les corps sont pleins de dynamisme comme pris sur le vif. Les expressions faciales, peur, dégoût, plaisir, sont toujours empreintes d'une forme de sensualité et restent d'actualité par leur universalité et la qualité de leur représentation. C'est là un des traits de l'art baroque. Il fait place, après une période marquée par l'idéalisation des formes et des expressions, à une débauche d'expressivité qui peut même sembler exagérée, mais qui ne manque pas de faire réagir celui qui regarde, et c'est bien le but recherché. La peinture n'est plus une surface extérieure, étrangère, qui parle de monde inaccessible, elle devient miroir et interaction, elle devient vivante. Yé cric Yé crac Yé cric! Yé mysticrac. Cette grande expressivité va de pair avec la représentation débridée de la violence. Et sur ce chapitre, personne n'égale le caravage. D'abord, il s'y connaît, ayant lui-même côtoyé des milieux interlopes, possédant une épée et se battant volontiers. On peut présumer que le sang et les blessures ne lui font pas peur. D'une certaine façon, il est même fasciné par la violence radical et franc quand il montre un corps meurtri. Il fait là aussi réagir celui qui regarde, qui est invité à se confronter à la réalité crue, à la cruauté de l'existence, en particulier dans la Rome du début du XVIIe siècle, dont les tableaux du Caravage sont aussi le reflet, même quand il choisit des scènes bibliques ou mythologiques. Il ne vivait pas dans un monde ouaté ou, ou protégé, malgré quelques séjours dans des palais de ses mécènes. Dans Le souper à Emmaüs, en 1601, le caravage représente l'instant où le Christ ressuscité, attablé avec les pèlerins d'Emmaüs, leur révèle son identité. Grâce au mouvement d'un des pèlerins, à droite, ouvrant largement les bras sous l'effet de la surprise, le spectateur est invité à entrer dans la scène. De même, la corbeille de fruits qui se trouve au premier plan, qui est en équilibre précaire et dépasse légèrement de la table, permet de créer un effet de trompe-l'œil qui fait déborder l'action hors du tableau et crée, là aussi, une porosité entre celui qui regarde et la scène représentée. Là encore, le peintre pose les bases de ce qui fera l'originalité révolutionnaire de l'art baroque qui invite les spectateurs à s'impliquer dans l'action et parvient à les toucher d'une façon alors totalement inédite. Chez le Caravage, la lumière est un élément de la narration. Spécialiste des clairs obscurs, il opère grâce à la lumière des effets théâtraux spectaculaires et joue sur les contrastes pour mettre en valeur les éléments importants d'une scène. Cet usage, si maîtrisé des ombres et de la lumière, donne à ses œuvres un aspect qui fascine encore de nos jours et nâme ses sujets d'un mystère impénétrable. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette découverte culturelle vous a plu. Je vous invite à aller sur la plateforme d'écoute de votre choix pour nous laisser 5 étoiles ou un avis. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à notre podcast « Mes sorties culture » pour ne rater aucun épisode. D'ici là, vous pouvez aller sur le site web MesSortiesCulture.com pour trouver des visites guidées pour découvrir notre patrimoine culturel et aussi répondre à nos mardis devinettes et à nos énigmes du vendredi